0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de sociologia aqui do nosso podcast. Nessa semana, nós vamos dar continuidade ao tema de trabalho, mas afunilando ainda mais a nossa discussão sobre o tema. Eu quero reiterar aqui de novo a importância de refletir sobre algo tão presente em nossas vidas como classe trabalhadora. Hoje, nós vamos utilizar de um grande sociólogo, o professor Ricardo Antunes que até hoje ministra aulas na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Antunes é uma referência muito importante dentro da Sociologia do Trabalho, e toda sua obra é reconhecida dentro e fora do Brasil. Então, vamos lá! Vamos lá! Hoje nós vamos partir de importantes reflexões de um livro específico do Ricardo Antunes, chamado Adeus ao Trabalho, ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho. Aqui eu utilizo a 16ª edição do ano de 2015 pela editora Cortês. Pois bem, na primeira parte do livro, mais especificamente nos dois primeiros capítulos, o autor vai retomar historicamente processos de trabalho típicos do sistema capitalista e avançar em sua discussão. Segundo aponta esse autor, na década de 1980, é, presenciou nos países de capitalismo avançado profundas transformações no mundo do trabalho, nas suas formas de inserção na estrutura produtiva, nas formas de representação sindical e política. Foram tão intensas modificações que se pode mesmo afirmar que a classe que vive do trabalho sofreu uma aguda crise deste século, atingindo não só a sua materialidade, mas também com profundas repercussões na sua subjetividade e no íntimo interrelacionamento, afetou muito a sua forma de ser. Assim como aponta Antunes, é, nós vamos começar enumerando algumas mudanças e transformações ocorridas nos anos de 1980. Em uma década de grande salto tecnológico, a automação, a robótica e a microeletrônica invadiram o universo fabril, inserindo-se e desenvolvendo-se nas relações de trabalho e de produção do capital. Vive-se, então, no mundo da produção, um conjunto de experimentos mais ou menos presentes, mais ou menos tendenciais e mais ou menos embrionários. O fordismo e o taylorismo já não eram únicos, e eles se mesclavam com outros processos produtivos, né, decorrente de outras experiências em outros países, como no Vale do Silício nos Estados Unidos, em regiões da Alemanha, é, na Terceira Itália, e assim, entre outras. Sendo, em alguns casos, até substituídos, como a experiência japonesa a partir do toyotismo, que a gente vai trabalhar hoje também. Novos processos de trabalho emergem, onde o cronômetro e a produção em série, de massa, são substituídos, né, entre aspas, pela flexibilização da produção, pela especialização flexível que nós discutiremos, por novos padrões de busca de produtividade, por novas formas de adequação da produção à lógica do mercado. Aqui então ensaiam-se modalidades de desconcentração industrial, vão-se buscar novos padrões de gestão da força de trabalho, dos quais os círculos de controle de qualidade, a gestão participativa e a busca pela qualidade total. São todas essas expressões visíveis não só no mundo japonês, mas em vários países do capitalismo avançado e do terceiro mundo industrializado. O toyotismo ele penetra, ele mescla-se ou até mesmo substitui o padrão fordista dominante em várias partes do capitalismo globalizado. Vivem-se, então, formas transitórias de produção, cujos desdobramentos são também agudos no que diz respeito aos direitos do trabalho. Ou seja, esses direitos passam a ser desregulados, flexibilizados, de modo a adotar o capital do instrumento necessário para adequar-se à sua nova fase, direitos e conquistas históricas, que vão ser substituídas e até mesmo eliminadas do mundo da produção. Muito bem, pessoal. Nessa parte da aula, a gente vai reiterar o que o Antunes entende como fordismo. Ele entende o fordismo como a forma pela qual a indústria e o processo de trabalho vão se consolidar ao longo do tempo, e os seus elementos básicos, constitutivos, eram dados justamente pela produção em massa, através da linha de montagem e de produtos mais homogêneos, através também do controle dos tempos e movimentos pelo cronômetro taylorista e da produção em série fordista, é, pela existência do trabalho parcelar e pela fragmentação das funções, pela separação entre elaboração e execução no processo de trabalho pela existência também de unidades fabris concentradas e verticalizadas e pela constituição do operário-massa, do trabalhador coletivo fabril, entre outras dimensões. Menos do que um modelo de organização societal, Antunes diz que isso abrangeria esferas bem ampliadas da sociedade, compreendendo então o fordismo como um processo de trabalho que, junto com o taylorismo, Predominou na grande indústria capitalista ao longo desse século. Um sugestivo esboço analítico para o significado e os contornos das transformações vivenciadas pelo capitalismo nos é oferecido por David Harvey, 1992. É... Harvey é um autor marxista, geógrafo, também amplamente reconhecido por suas análises acerca das dinâmicas do capital. No entendimento deste autor, o núcleo essencial do fordismo manteve-se forte até pelo menos 1973, baseado numa produção em massa. Na sua síntese sobre acumulação flexível, ele nos diz que essa fase da produção é marcada por um confronto direto com a rigidez do fordismo. É, caracterizado pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional. A acumulação flexível envolve, então, rápidas mudanças nos padrões de desenvolvimento desigual, tanto entre setores como também entre regiões geográficas. Isso é muito importante de manter no nosso horizonte. Em resumo, é a partir de amplas formulações é, que Harvey desenvolve sua tese de que a acumulação flexível, na medida em que ainda é uma forma própria do capitalismo, mantém três características essenciais desse modo de produção. Primeiro, ela é voltada para o crescimento. Segundo, ela tem um crescimento em valores reais e se apoia na exploração do trabalho vivo do universo da produção. E, em terceiro, o capitalismo tem uma intrínseca dinâmica tecnológica e organizacional. Em relação a esse segundo ponto, Harvey afirma que, curiosamente, o desenvolvimento de novas tecnologias gerou excedentes de força de trabalho que tornaram um retorno de estratégias absolutas de extração de mais-valia, mais viável mesmo nos países capitalistas mais avançados. O retorno da superexploração, do trabalho em casa e do teletransporte, bem como o enorme aumento das práticas de trabalho no setor informal, por todo o mundo capitalista avançado, né? representa de fato uma visão bem sombria da história supostamente progressista do capitalismo. Isso nas palavras de Harvey. Muito bem, no que diz respeito ao toyotismo, o Ricardo Antunes também vai trazer alguns traços constitutivos desse modelo, visando apontar as enormes consequências que ele acarreta no interior do mundo do trabalho. Para isso, ele vai se utilizar de um outro teórico Coriá, que vai falar de quatro fases que levaram ao advento do toyotismo, né? A primeira, a introdução na indústria automobilística japonesa da experiência do ramo têxtil, dada especialmente pela necessidade de o trabalhador operar simultaneamente com várias máquinas. Segundo ponto, a necessidade de que a, da empresa responder à crise financeira, aumentando a produção sem aumentar o número de trabalhadores. Terceira, a importação das técnicas de gestão é, dos supermercados dos Estados Unidos que deram origem ao Kanban. Quarta fase seria, então, a expansão desse método Kanban para empresas subcontratadas e fornecedoras. E o toyotismo ele também contaria com outros traços significativos. A necessidade de atender a um mercado interno que solicita produtos diferenciados. Neste sentido, o Toyotismo também contaria com algumas outras características: a necessidade de atender a um mercado interno que solicita produtos diferenciados e pedidos pequenos, dadas as condições limitadas do pós-guerra no Japão, e por fim também havia de se enfrentar o combativo sindicalismo japonês, responsável por uma atuação marcada por muitos confrontos grevistas e que se constituía como um entrave a expansão do toyotismo. Depois de vários embates, as empresas aproveitaram a desestruturação do sindicalismo cobativo e criaram o que se constituiu como um traço distintivo do sindicalismo japonês da era toyotista, o sindicalismo de empresa ou o sindicato casa, atado ao ideário e ao universo patronal. Em suma, os traços constitutivos do toyotismo podem ser mais ou menos assim explicados. Né? Ao contrário do Fordismo, a produção do Toyotismo era voltada e conduzida diretamente pela demanda, a produção é variada, diversificada e pronta para suprir o consumo. É este, então, o consumo, quem determina o que será produzido, e não o contrário, como se procede na produção em série e de massa do Fordismo. Desse modo, então, a produção sustenta-se na existência do estoque mínimo. O melhor aproveitamento possível do tempo de produção é garantido pelo just-in-time. O Kanban, que são placas né, utilizadas para a reposição das peças, é fundamental, à medida que ele inverte o processo. Ou seja, é do final, após a venda, que se inicia a reposição dos estoques. E o Kanban... É a senha utilizada que alude às necessidades de reposição das peças, produtos e assim por diante. Daí o fato de que, em sua origem, um kanban está associado ao modelo de funcionamento dos supermercados, né, que repõe os produtos nas prateleiras depois das vendas. O que é importante a gente ressaltar aqui, pessoal? As exigências do mercado, agora cada vez mais individualizadas, no melhor tempo e com a melhor qualidade, prescindem de um processo produtivo mais flexível, que permita a um operário operar diversas máquinas. É a chamada polivalência do trabalhador japonês, estampando então a capacidade do trabalhador em operar diversos maquinários e diversas tecnologias, é o que alguns autores vão denominar de desespecialização e polivalência dos operários profissionais, agora então transformados em trabalhadores multifuncionais. Outro ponto fundamental do toyotismo, mas que também se estende à atual precarização do trabalho, é que para a efetiva flexibilização do aparato produtivo é também imprescindível a flexibilização dos trabalhadores, os direitos são flexíveis, de modo a dispor desta força de trabalho em função direta das necessidades do mercado consumidor. O toyotismo estruturou-se a partir de um número mínimo de trabalhadores, ampliando-os através das diversas horas extras, trabalhadores temporários ou subcontratação, dependendo das condições do mercado. Dentre as diversas consequências de tudo que nós apontamos hoje, uma das que mais se evidencia é justamente o distanciamento pleno de qualquer alternativa para além do capital. À medida que se adota e se postula uma ótica de mercado, de produtividade das empresas, né? não levando sequer em conta com uma devida seriedade entre tantos outros elementos tão graves como, por exemplo, o desemprego estrutural, que atualmente esparramos-se por todo o mundo em dimensões impressionantes, envolvendo fundamentalmente né, questões raciais, de classe e de gênero, interseccionalidades que a gente não vai deixar de lado e que pretendemos é, trabalhar melhor em outras aulas. A partir das análises de hoje, das leituras de Ricardo Antunes e outros teóricos, nós concluímos também que a subsunção do ideário do trabalhador Aquele vinculado pelo capital, a sujeição então de um ser né, que trabalha ao espírito de uma empresa, à família de tal empresa, ou então ao time de colaboradores da equipe, né, vem crescendo muito de forma expressiva. Essa linguagem empreendedora é envolvente, ela é mais participativa, mais inclusiva, mas que é em realidade mais manipulatória e vai representar as constantes movimentações e morfologias pela qual a forma trabalho passa e ainda passará no decorrer da história. Muito bem, pessoal, nessa segunda parte da aula também vou recorrer à arte para pensar sobre o mundo do trabalho. Na aula de hoje a gente vai retomar Vinícius de Moraes, um poeta que viveu no Rio de Janeiro de 1913 a 1980, e que tem uma produção poética bastante extensa, né, que contempla um conjunto aí formado por mais de 17 obras. Ele é considerado um poeta que dedicou a quase totalidade da sua obra ao amor, mas Vinícius de Moraes também nos revela, o que para muitos é ainda desconhecido, uma poesia comprometida com as questões sociais e políticas atribuindo uma grande importância ao trabalhador. Tal característica também pode ser verificada em suas peças teatrais, como, por exemplo, As Férias. E no poema de, de hoje que nós vamos discutir, O Operar em Construção, o que se assemelha bastante à música da aula passada, nós vamos encontrar uma metáfora bíblica para discutir a relação entre capital e trabalho. O poema Operar em Construção ele foi escrito por Vinícius de Moraes em 1959 e pode ser compreendido como uma metáfora para a construção da consciência de um trabalhador. De modo geral, a obra de Vinícius tem traços da segunda e da terceira geração do modernismo brasileiro, período então que os textos estavam fortemente impregnados de questões sociais e políticas. Bem, no comecinho, o operário é apresentado por meio de uma comparação e uma metáfora que o identificam como um trabalhador da construção civil, mas sem consciência da sua importância social. Nos versos que se seguem, as palavras como liberdade e escravidão são associadas não como ideias opostas, né? o que numa leitura imediata induziria o leitor a pensar em uma antítese, mas sim como um paradoxo, uma figura de linguagem caracterizada pela associação de ideias contraditórias. Né? Tal análise vai se justificar, uma vez que o produto de, do trabalho desse trabalhador deveria garantir liberdade. No entanto, isso não se concretiza, conforme o texto vai mostrando até o final. Era ele que erguia casas, onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo, um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção compreender por que um tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava com pá, cimento, esquadria. Quanto ao pão, ele o comia mas fosse comer tijolo e assim o operário ia com suor e com cimento erguendo uma casa aqui adiante um apartamento além uma igreja à frente um quartel e uma prisão prisão de que sofreria não fosse eventualmente um operário em construção mas ele desconhecia esse fato extraordinário que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário de forma que certo dia à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia, ele um humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno, gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação. Tudo, tudo o que existia era ele quem o fazia, ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Ah, homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento. Naquela casa vazia que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia de que sequer suspeitava. O operário emocionado olhou sua própria mão sua rude mão de operário de operário em construção e olhando bem para ela teve um segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela foi dentro da compreensão daquele instante solitário que tal sua construção cresceu também o operário cresceu em alto e profundo em largo e no coração e como tudo que cresce ele não cresceu em vão Pois, além do que sabia exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. Em contraste com a alienação inicial, o operário então é tomado por uma súbita revelação, e é a tomada de consciência de que tudo à sua volta é, na verdade, fruto do seu trabalho, né? A casa, a cidade, a nação, tudo que existia era ele quem o fazia. A partir desse ponto, o poema vai mostrando como isso passa a interferir no dia a dia desse trabalhador. O poema, assim como outros dessa mesma geração, vai trazer importantes questionamentos acerca das condições trabalhistas. Os versos seguintes, né, o que um operário dizia, outro operário escutava, vão representar as organizações sindicais. E por meio de diversas metáforas, o poema vai construindo uma reflexão Sobre as desigualdades existentes entre as duas classes sociais, representadas de um lado pelo patrão e, por outro lado, o operário. E um fato novo se viu, que a todos admirava. O que o operário dizia, outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não. E aprendeu a notar coisas, a que não dava atenção. Notou que sua marmita era o prato do patrão que a sua cerveja preta era o uísque do patrão, que seu macacão de zoarte era o terno do patrão, que o casebre onde morava era a mansão do patrão, que seus dois pés andarilhos eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão, que sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse, não, e o operário fez forte na sua resolução. Muito bem, a epígrafe que abre o texto é extraída do Evangelho de São Lucas. Nesta passagem bíblica, Cristo é levado pelo diabo ao alto de um monte, e ali é desafiado a adorar seu opositor. O texto de Vinícius retoma essa ideia por meio de uma estrofe, que o operário é desafiado a abandonar sua ética em troca de favores do seu patrão, após esse perceber que nem mesmo a violência o convenceria. Da sorte que o foi levando ao alto da construção, e num momento de tempo mostrou-lhe toda a região, e apontando ao operário, fez-lhe essa declaração, dar-te-ei todo esse poder e a sua satisfação, porque a mim me foi entregue, e dou a quem bem quiser, dou-te tempo de lazer, dou te tempo de mulher, portanto tudo o que vês será teu se me adorares, e ainda mais... Se abandonares, o que te faz dizer não? Muito bem, nesse poema, a lógica das relações de trabalho é apresentada por meio de uma metonímia. Ou seja, o Vinícius de Moraes não nos fala de um patrão e um empregado específico, né? Mas sim de duas classes sociais que vivem em lados opostos. Via tudo o que fazia, o lucro do seu patrão, e em cada coisa que via misteriosamente havia a marca de sua mão. O, traba o trabalhador reluta e, ao dizer não, deixa explícito que sua liberdade de pensamento e sua ética são seus maiores bens. Então, pessoal, o objetivo conjunto da aula anterior e dessa aula é justamente pensarmos, a partir de instrumentalizações coerentes da sociologia, como as relações de trabalho foram se estabelecendo ou também se desestabelecendo ao decorrer da história do capitalismo. Com os conceitos marxistas da aula anterior, com a leitura da aula de hoje do Ricardo Antunes e David Harvey, bem como as importantes expressões e símbolos expressos tanto na música quanto no poema de hoje, e esperamos instrumentalizar você de forma coerente para uma leitura do seu próprio lugar no mundo enquanto estudante, mas também enquanto futuro universitário, universitária, também como trabalhador ou trabalhadora e assim por diante. A categoria de trabalho ela é fundamental na compreensão de movimentos e processos muito atuais e específicos, cobrados dentro e fora do mundo do vestibular. Na aula que vem traremos a categoria de gênero para dentro deste debate sobre o trabalho e assim daremos continuidade às nossas aulas, pensando e discutindo de forma breve, mas bastante esclarecida, as interseccionalidades dentro da sociologia. É isso pessoal, por hoje ficamos por aqui, espero que vocês tenham aproveitado. Muito obrigada pela atenção. Encontro vocês na próxima aula com mais Sociologia.